0: Herzlich willkommen bei Der Weg zum gesunden und glücklichen Tier, deinem Podcast rund um die Gesundheit und Zufriedenheit deines Tieres, von und mit der Netztierärztin Nicole Schreiter. Bei uns kommt vieles an Wissen zusammen und dieses Wissen teilen wir hier mit dir. Toll, dass du heute da bist und wieder etwas lernen möchtest. Deine Nicole Schreiter. Heute reden wir über unsere heißgeliebte Schokolade. Im Durchschnitt konsumiert jeder Deutsche jährlich etwa 11 Kilo Schokolade. Kein Wunder, die Süßigkeit schmeckt ja nicht nur toll, sondern beim Verzehr werden auch noch Glückshormone freigesetzt und durch die Glückshormone unser Belohnungszentrum aktiviert. Auch ich nasche sehr gern, muss ich gestehen. Meistens auch, während ich Artikel für euch schreibe. Wobei ich momentan sehr den Fokus auf gesunde Ernährung lege und daher über Weihnachten dieses Jahr eher zurückhaltend bin. Dominosteine sind aber für mich wirklich was ganz, ganz Tolles. Vorsicht ist jedoch immer bei unseren Haustieren geboten. Auch den Haustieren schmeckt das braune Gold, also diese wunderbare Schokolade. Aber für sie ist die Schokolade giftig. Schokolade wird von den meisten Hunden und Katzen gerne freiwillig aufgenommen, weil sie aufgrund des hohen Zuckergehaltes süß schmeckt. Man sollte Süßigkeiten also immer außer Reichweite von Tieren aufbewahren. Der hohe Zuckergehalt ist gesundheitsschädigend und kann Verdauungsstörungen auslösen. Aber der entscheidende giftige Inhaltsstoff heißt Theobromin. Hund und Katze besitzen eine andere Enzymausstattung als Menschen. Darum können sie Theobromin nur deutlich langsamer abbauen. In sehr hohen Mengen führt das übrigens auch beim Menschen zu Vergiftungserscheinungen. Dazu müsste man allerdings mehrere Kilo Schokolade auf einmal aufnehmen. Und so viel schafft man gar nicht, da wird einem vorher schlecht. Die letale Dosis, also die Dosis, bei der 50 Prozent der Versuchstiere sterben, beträgt 300 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Eine Tafel Schokolade enthält etwa 1000 Milligramm Theopromin. Ein 10 Kilo schwerer Hund müsste also drei Tafeln essen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent zu sterben. Vor allem kleine Hunde mit einem geringen Körpergewicht kommen also schnell in gefährliche Bereiche. Besonders viel Theopromin ist in dunkler und in Kochschokolade enthalten. Aber selbst in weißer Schokolade kann der Theopromingehalt ausreichen, um zu Symptomen zu führen. Nun, was sind denn nun die Symptome einer Schokoladenvergiftung? Die Symptome sind sehr unspezifisch. Der günstigste Fall ist also, wenn bereits bekannt ist, dass das Tier Schokolade aufgenommen hat, sei es, weil es in erwischt wurde oder weil die Tafel vom Tisch verschwunden und vielleicht nur noch ein Restverpackung aufzufinden ist. Zu den möglicherweise auftretenden Symptomen gehören Bauchweh, Durchfall und Erbrechen, also eher Symptome des Magen-Darm-Traktes, Krampfanfälle und Muskelzittern, Durst, Unruhe und starkes Hecheln. Dazu können auch innere Blutungen auftreten, die man bisweilen als kleine rote Punkte, also sogenannte Petechen, auf den Schleimhäuten sehen kann. Und dazu dann auch Herzrhythmusstörungen. Bei Aufnahme entsprechend hoher Mengen kann es innerhalb von zwölf Stunden zum Tod kommen. Lässt du ab und zu Schokolade auf dem Tisch liegen? Bei einer immer mal wieder. Kehrenden Aufnahme kleiner Mengen kann es zu chronischen Intoxikationen und Vergiftungen kommen, die sich vor allem in fibrösen Veränderungen am Herzen, also Auflagerung und Verklebung am Herzen und allgemein in Kardiomyopathie, also Erkrankung des Herzmuskels, zeigen. Also auch ab und zu ein kleines Stück Schokolade kann auf Dauer dem Liebling schaden. Bei Aufnahme von Schokolade sollte man sich schnellstmöglich an einen Tierarzt wenden. Dieser Tierarzt wird dann Apomorphin geben, das ist ein Medikament, um das Tier erbrechen zu lassen. Und durch das Erbrechen erhofft man sich, dass das Theopromin gar nicht erst vom Körper aufgenommen wird, sondern dass es vorher durchs Erbrochene wieder rauskommt. Noch dazu kann man in diesem Fall auch Aktivkohle geben. Das bindet das Toxin im Darm und wird mit ihm ausgeschieden. Trotzdem muss immer Fokus sein, wenn man noch die Möglichkeit hat, erbrechen zu lassen. Und das ist so ein Zeitraum von 30 bis 60 Minuten nach der Schokoladenaufnahme. Dann sollte man das auch bitte immer der Aktivkohle vorziehen. Noch dazu kann man, wenn der Hund ganz viel Schokolade gefressen hat oder auch die Katze und man nicht sicher ist, wie lange diese Aufnahme her ist, noch eine Infusion geben. Infusion, also einfach Flüssigkeit über die Vene, denn das sorgt dafür, dass über die Niere ganz besonders viel ausgeschieden wird. Wenn noch Verpackungsreste vorhanden sind, kann man die dem Tierarzt natürlich mitbringen. Dann kann der Tierarzt ausrechnen, ob das Ganze jetzt wirklich lebensgefährlich war und dann die Therapie dementsprechend anpassen. Prävention ist im Endeffekt immer die beste Therapie. Schokolade am besten immer außerhalb der Reichweite von Tieren lagern. Und wenn wir ehrlich sind, wir wollen die Schokolade doch für uns haben, oder? Menschen wissen, dass Tiere keine Schokolade fressen sollen. Aber dass auch Birkenzucker tödlich sein kann und das ziemlich schnell, ist den wenigsten bekannt. Birkenzucker heißt auch Xylit, Xylitol oder E-967, also 967. Viele sind sich auch gar nicht klar, dass in vielen Süßwaren der Süßstoff überhaupt drin ist. Der Süßstoff wird aus den Fasern der Birkenrinde gewonnen. Er befindet sich in den zuckerfreien Bonbons, Kaugummis, Kuchen, Keksen, Zahnpasta, alles was süß sein soll aber keine Kalorien haben soll. Er ist auch nicht nur wegen der süßen Wirkung in Lebensmitteln enthalten. In Kaugummis ist er aufgrund der antikaries drin. Xylit ist heutzutage sehr interessant für die Lebensmittelindustrie, weil es weitaus weniger Kalorien hat als normaler Zucker. Und außerdem wird durch Xylit der menschliche Blutzuckerspiegel nicht beeinflusst, sodass es zum Süßen von Lebensmitteln, speziell von Diabetikern, genutzt werden kann. Für uns Menschen ist Xylit nicht giftig, auch wenn noch nicht geklärt ist, ob es eventuell Demenz fördert. Bei Tieren führt Xylit allerdings nach etwa 10 bis 30 Minuten nach dem Verzehr schon zu einer starken, übermäßigen Insulinausschüttung und damit wiederum zu einem lebensbedrohlichen Abfall des Blutzuckerspiegels. Das nennt man dann Hypoglykämie. Schon 0,1 Gramm Xylit pro Kilo Körpergewicht des Hundes oder auch der Katze können Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Bei 3 bis 4 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist dann eine potenziell tödliche Dosis erreicht. Das hängt immer davon ab, wie gut oder schlecht der Hund Xylit wechselt. Wenn das Tier Xylit gefressen hat, sollte man nicht zögern. Sofort ab zum Tierarzt. Bis zu einer Stunde nach der Aufnahme kann man, genauso wie bei Schokolade, das Tier noch mit Apomorphin, einem Medikament, wo dem Tier dann wirklich fürchterlich übel von wird, abbrechen lassen. Und dann hat man halt die Hoffnung, dass der Stoff gar nicht erst vom Körper aufgenommen wird, sondern wir rechtzeitig eingegriffen haben. Wenn man es nicht mitbekommen hat, dass das Tier Xylit genascht hat, kann es zu folgenden Symptomen kommen. Koordinationsprobleme, Schwäche, Krämpfe, Apathie, Erbrechen, Zittern, Bewusstlosigkeit, ein Ikterus, das ist eine Gelbfärbung der Schleimhäute, Leberversagen und schlussendlich dann auch der Tod. Und natürlich ist auch hier Vorbeugen wieder die beste Medizin. Bonbons, Kaugummis und Schokoladen gehören einfach nicht auf den Tisch, sondern gut verstaut. Bestmöglich in einer Höhe, die das Tier gar nicht erreichen kann. Und wenn das Tier es doch schafft, die Schranktüren zu öffnen, sollte man diese auch auf irgendeine Art und Weise sichern. Wenn kleine Kinder im Haus sind, muss man auch besonders mit xylithaltigen Lebensmitteln aufpassen. Kinder können die Gefahr für Tiere einfach nicht einschätzen und geben dann durchaus auch mal nach, wenn der Hund unterm Tisch bettelt und auf einmal fällt ein Stück Kuchen runter, xylit enthalten ist und wir haben das Desaster. Passt bitte gut auf eure Lieblinge auf. Winter eine ganz besonders große Rolle spielt. Besonders, wenn wir anfangen, unseren Alltag etwas gemütlicher zu verbringen. Das Thema Nüsse. Ein extrem hohen Gehalt an wertvollen Omega-3-Fettsäuren, Vitaminen, Eisen und anderen Nährstoffen hat die Walnuss zu bieten. Und damit ist die Walnuss ein richtiges einheimisches Superfood. Heute möchten wir die Frage beantworten, ob sie auch von unseren Haustieren gefressen werden darf. Prinzipiell ist die Walnuss nicht giftig für Hund und Katze. Die Hunde und die Katzen können sogar positiv von den wertvollen Inhaltsstoffen profitieren. Bei Einsatz in der Heimtierfütterung ist allerdings der hohe Kaloriengehalt zu beachten. Die Walnuss sollte auf gar keinen Fall an übergewichtige Tiere verfüttert werden. An dieser Stelle mal ein kurzer Einschub. Wie beim Menschen auch steigt die Anzahl adipöser Tiere. Fettleibigkeit kann ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen nach sich ziehen. Bei Fragen zum optimalen Ernährungszustand deines Lieblings berate ich dich natürlich gerne. Und bei der Walnuss gibt es noch eine ganz andere, unsichtbare und damit besonders heimtückische Gefahr. Viele Nüsse sind mit einem Schimmelpilz befallen. Dieser Schimmelpilz bildet das giftige und unsichtbare Mykotoxin, also das Gift rockfortin C. Pilz und Mykotoxin kommen vor allen Dingen auf der Schale von Walnüssen vor. Sie sind aber gelegentlich auch auf Eicheln und Kastanien zu finden. Hunde und Katzen reagieren wesentlich empfindlicher auf das Toxin als wir Menschen. Vor allem in noch unreifen Nüssen mit Schale ist das Mykotoxin besonders häufig nachzuweisen. Bereits nach der Aufnahme weniger Nüsse kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen. Was sind nun typische Vergiftungserscheinungen? Es kann zum Taumeln, zum Zittern und zu Zuckungen bis hin zu epilepsieartigen Anfällen kommen. Dein Liebling erbricht sich vielleicht und ist berührungsumfindig, mag sich also nicht mehr anfassen und streicheln lassen. Im schlimmsten Fall kann es zum Tod kommen. Treten diese Symptome auf, fahr bitte sofort zum Tierarzt. Bei einer Vergiftung entscheidet jede Minute über Leben und Tod. Auch wenn du nur den Verdacht hast, dass dein Liebling Walnüsse gefressen hat, die nicht für ihn bestimmt waren, solltest du das vom Tierarzt abchecken lassen. Besonders gefährdet sind Hunde, die frei in einem Garten herumlaufen können, in dem ein Walnussbaum steht. Hier liegen oft unreife Früchte in ihrer Schale auf dem Boden, laden zum Spielen ein und so kann es dann zur Vergiftung mit dem Mykotoxin kommen. Mit gewisser Vorsicht kann man Walnüsse trotzdem in geringen Maßen verfüttern. Da das Mykotoxin größtenteils in der Schale sitzt, solltest du nur geschälte Nüsse verfüttern. Auch geröstete Nüsse eignen sich durch die Haltbarmachung zum Verfüttern, obwohl eine Erhitzung das Mykotoxin nicht sicher zerstört. Bitte verfüttere nur saubere Nüsse, die du selbst auch noch essen würdest. Übrigens kann eine Nuss aufgrund ihrer Größe einen Darmverschluss verursachen. Und auch deswegen solltest du die Schale unbedingt entfernen und die Nuss in kleinere Stückchen teilen. Ein Darmverschluss zieht eine Operation nach sich und das wollen wir an Weihnachten nun wirklich nicht haben. Da die Lagerung die Qualität der Nüsse stark mindert und sie ungenießbar machen kann, wollen wir dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Lagere nur saubere Nüsse mit intakter Schale ein. Lass die Nüsse zunächst für vier bis sechs Wochen bei ca. 25 Grad Celsius zum Beispiel im Heizungsraum trocknen. Wende die Nüsse alle paar Tage, damit sie von allen Seiten trocknen können. Danach kannst du sie an einem kühlen, trockenen, dunklen Ort über mehrere Monate bedenkenlos lagern. Eine gute Aufbewahrung kann die Vermehrung des Pilzes und damit die Mykotoxinproduktion verlangsamen. Hat dein Liebling überhaupt Interesse an Walnüssen? Du kannst ihm beim nächsten Mal ja eine kleine Ecke zum Probieren geben. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber. Walnüsse sind okay, ja, manche andere Nüsse aber nicht. Macadamia-Nüsse zählen zu den giftigsten Lebensmitteln für Hund und Katze. Schon eine Mini-Menge an Macadamia-Nüssen kann zu schwerwiegenden Krankheiten und sogar zum Tod führen. Deshalb bitte niemals etwas mit macadamia dem Hund füttern oder so unbeaufsichtigt herumliegen lassen, dass der Hund es erwischen kann. Über eine Gefahr möchte ich an dieser Stelle auch noch sprechen. Von Knochen und vor allem Röhrenknochen können etliche Gefahren ausgehen. Knochen Adulter, also erwachsener Tiere, sind poröser als die jüngerer Tiere. Sie splittern schneller, wenn dein Liebling sie zerkaut. Knochensplitter sind hart und meist sehr spitz und können die weiche Schleimhaut des Magen-Darm-Kanals verletzen. Gleiches gilt für abgekochte Knochen. Durch Hitze werden sie porös und sollten auf gar keinen Fall verfüttert werden. Geflügel und Kleintiere haben kleine spitze Knochen, die ebenfalls ein Verletzungsrisiko für den inneren Verdauungstrakt deines Lieblings darstellen. Sie sollten auf gar keinen Fall verfüttert werden. Eine Ausnahme stellen Hühnerhälse dar. Sie splittern nicht und sie bestehen aus wenig Knochen im Verhältnis zu viel Weichteilgewebe, sodass die Gefahr der Knochenkotbildung deutlich geringer ist. Aber was ist denn eigentlich Knochenkot? Diese steinharte Zementartige Masse bildet sich im Dickdarm, wenn dem Darminhalt, der sogenannten Ingesta, das Wasser entzogen wird. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Trockenmasse und eine sehr, sehr schlechte Gleitfähigkeit aus und kann schnell zur Verstopfung führen. Dein Liebling hat dann Bauchschmerzen und kann keinen Kot mehr absetzen. Nicht selten hilft dann nur noch der Gang zum Tierarzt. Dieser muss dein Liebling dann meist in Narkose legen, um den Darminhalt mit Massieren und Spülen irgendwie herauszubekommen. Um der Bildung von Knochenkot vorzubeugen, solltest du Knochen wirklich nur in geringen Mengen verfüttern. Bei Vielfraßen ist aber auch hier Vorsicht geboten. Trittst du mit der Absicht an deinen Liebling heran, ihm den Knochen wieder wegzunehmen, damit er nicht zu viel auf einmal frisst, lernt er. Er lernt, dass du ihm sein Leckerli wegnehmen möchtest und könnte den Versuch starten, den ganzen Knochen auf einmal zu verschlingen. Das kann zur Verletzung des weichen Magen-Darm-Kanals und zu Verlegung und Verstopfung führen, welche dann wieder nur operativ behoben werden können. Kurzes Fazit zu Knochen an Weihnachten. Rohe Knochen vom Kalb oder vom Lamm eignen sich am ehesten. Und bitte, bitte gebt euren Schätzen nichts von Ente, Gans und Co. ab. Das kann wirklich richtig übel ausgehen und ist meiner Meinung nach den kurzen Genuss nicht wert. So, das war's für heute. Ich freue mich riesig über eine positive Bewertung dieses Podcasts und freue mich, mit dir in unserer Facebook-Gruppe Der Weg zum gesunden und glücklichen Tier über deine Gedanken zu plaudern. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Nicole Schreiter.